1: 今月は独立行政法人国立病院機構栗浜医療センター教育情報部長で精神科医の前里仁さんをゲストに迎えておお酒と健康テーマにお送りしています飲酒と鬱そしてそれに引き続いて起こってくる自殺これらはどういう関係と考えたらいいん
2: ですか一番よく言われているのがですねうつの人が自分の症状を紛らわすためにお酒を飲んでそこでお酒の問題が出てくるんじゃないかということです実際にアルコールの問題とうつの問題を抱えている人の9割以上はですねうつから始まってるんですようつの人がですねお酒を飲むと酔っ払ってる間だけは少し気持ちが楽になるじゃないですか
1: 飲んでる間だけは忘れられる
2: そうですでもお酒が抜けるとですね飲む前よりかです、ね、うつうつとした気分がひどくなりますその結果、はい、またお酒を飲んでその気分を紛らわそうとするこれを繰り返しているうちにだんだんうつはひどくなりお酒の量ばかり増えていくこういう悪循環に陥りがちです
1: よくまあ報道なんかでね、自ら命を絶たれてしまった方っていうのが、はい、睡眠薬とお酒を飲んで絶たれたっていうような、はいはい、そんな記事をよく読んだりするんですけれども、はい
2: 少しのアルコールでも自殺を引き起こすかどうかについてはよく分かっていません少量の飲酒だったら自殺に悪影響を及ぼさないんじゃないかという報告も多数あります。はい、少量はい、はい、ただ大酒飲みの方がですね自殺が多いというのはですねどの調査でも明らかになっています大体いい日本酒2合以上の飲酒者はですね自殺率が2倍以上高くなっています
1: 2合って先生私の周りにいっぱいいますけど
2: 、うん、そういうい方は、自殺の面からすると、あまりよろしくないですね。また、自殺以外の生活習慣病予防という面から見ても、飲みすぎの部類に入ります
1: 。二号で
2: 。はい。もちろん、これは平均であって、一回あたりの飲酒量とはちょっと違いますので、はい、そこは誤解なきよう、よろしくお願いします。
1: はい、慢性的に毎日二号を飲んでいるような人っていう捉え方
2: そ。そうですね。よろしいですね。はい
1: 、で、そういう人たちの自殺が二倍。はい。そうすると今ね日本自殺が非常に多いんですけれども、はい、自殺の予防の対策っていうのはアルコール対策っていうのも重要な位置を占めるとい
2: うことおっしゃる通りですね自殺で亡くなった人をですね解剖などで調べますとその半分からアルコールが検出されていますもちろんその全員がアルコール依存症ではないんですけれども、うん、考えられるのはですね普段からうつでですね悩んでて死にたい死にたいと思っても死ねなかった方がお酒の勢いでエイヤーと自殺してしまう。そういうケースが非常に多いんだろうなと考えてます
1: 。鬱の方が自殺を踏みとどまっている、そういう理性も
2: アルコールで取れちゃう。そうですね。ですので、アルコール依存症の方の自殺でですね、よく言われるのが、計画的な自殺が少ないということです。衣装を変えてですね、いろんな準備をしてから自殺するというよりかは、どちらかといえば衝動的な自殺が多いと言われています。これれもアルルコールの特徴かららすすると十分考えられます
1: あそうやって見るとアルコールをそういう魔物にしてしまうか、はい、ちょっと楽しくってほろ酔いで、はい、みんなとおいしくお食事しながら召し上がっていちご程度で収めとけば、はい、とってもいいものなのに
2: 、はい、
1: ちょっと悲しいです
2: ね、うん、お酒を飲む時には楽しいお酒にしてほしいなと思ってます。嫌なことを忘れるために飲むお酒はですね、それこそ体にも良くないですし、メンタルにも良くないと思います
1: 。あと認知症との関係なんていうのを時々伺ったりするんですけど、こ
2: れはどうなんですか少量のアルコールですと認知症には悪影響がないことがわかっています。だいたいですね、ビールでいうとロング缶、1缶から2缶ぐらいまでだったらあまり問題はないだろうと言われてます
1: 。ということはそれ以上飲むと
2: うん、それ以上飲むと、やっぱり脳みそに対する薬ですので、明らかに悪影響が出てきます。大量飲酒者だと、まず脳が萎縮、要するに縮こまってきます。また、それだけではなくてですね、脳に小さな脳梗塞がいっぱいできるようになってきます。そうすると、それらすべてがですね、認知症のリスクとなるわけです。ただ、アルコール大量に飲むだけでもですね、そういう認知症の症状が出てくるのはよく知られてます
1: 。脳にそういう変化がなくてもですか
2: そうです、そうです。萎縮がなくても、そういう小さな脳梗塞がなくても、認知症の症状を呈する方、非常に多いですね。ただ、こういうケースだとですね。お酒をやめるとですね。とっても良くなるんですよ。あらはい。ですので、よくあのご家族の方がですね。認知症で大酒飲みの方を。病院に連れてきてきですね、ええ、もうこの人ねもう年も年だし認知症になってしまったから今更お酒をやめてもしょうがないんじゃないかっておっしゃる方いるんですけれどもそうではなくてまずはお酒をやめてみてですねこの認知症と思われている症状がどこまで回復するかそれに期待しましょうよというふうに伝えるようにしてます
1: 回復しちゃう人がいらっしゃるいます
2: ,いますあらあらまたその見た目で言ってもですね脳の萎縮というとですねアルツハイマーなどのイメージから脳が萎縮すると戻らないイメージが強いですよね。ところがアルコールによる脳萎縮というのはですね、実は20代から始まって結構深刻な問題なんですけれども、お酒をやめるとですね、数年かけてゆっくりゆっくりと脳の萎縮が改善する方、非常に多いです
1: 。じゃあ、大酒飲みの人もやっぱりやめるっていうことが
2: はい、大事ですね。依存症でなければですねお酒飲みだからといってやめる必要はないと思いますのでせめて減らすように努力していただきたいと思います
1: 依存症だとやめる、はい、依存症じゃなければ量を減らせばいい、はい、その線引きはどう考えたらいいんですか
2: よくこれ皆さんに聞かれるんですけれども、えー、依存症かどうかについてはですね我々は世界保健機関 WHO の作った診断基準の方を使ってます。はい全部で6つあるんですけれども、はい、6つ言っても覚えるの大変でしょうから、はい簡単でね、一番大事なポイントを2つだけ伝えます。はい、これがあったら、まあ、依存症と診断しても問題ないんじゃないかなと思われる症状としては、一つは離脱症状があります。いわゆる禁断症状ですね
1: 。はい、アルコールが切れてくると
2: 、そうです。なんか起こってくる。そうですね。一
1: 般的にどういうことが起こってくるんですか
2: まあ、一番有名なのが手の震えですよね。それと同じくらい多いのが汗ですよね。発汗ですね。それ以外にも動悸がしたり血圧が上がったりですね吐き気がしたり頭痛がしたりですねそういった様々な症状が出てきます
1: お酒が切れた時に出てくる症状です
2: ねすお酒を飲んでですねやめてからだいたい24時間目ぐらいがピークですねもう一つがですね連続飲酒と言われる症状ですまあ、よく連続飲酒というとですね習慣的にお酒を飲むのと勘違いされるんですけれどもそうではなくてですねお酒が抜けない状態が大体1日から2日以上続くものを連続飲酒と言ってます。で、典型的にはですね、例えば金曜日の夜、明日お休みだからと言って大酒を飲みます。はい。翌日、二日酔いで、かつ仕事お休みですよね。はい。じゃあ、朝からとりあえず缶中杯とかですね、日本酒の方ですね、1本くらい飲もうかということで飲みます。で、昼前になってですね、今日お休みだしやることないからということで、また1本とか2本とか飲みます。そして夕方になるとですねもう夜だからということで本格的に飲みますこういう飲み方をしてるとですねお酒が抜けない状態が1日以上続くことになりますのでこれを連続飲酒と言いますこの2つのうちどちらかがあればアルコール依存症である確率は非常に高いと思います最近女性
1: のアルコール依存者が増えているっていうのは
2: そうですね昔はですね女性のアルコール依存症って非常に珍しかったです我々の病院を受診する方で言ってもですね昔は年に50名ぐらいそれこそ1割ぐらいしかいませんでしたところがですね今や年々年々その数が増えてきて今だいたい年間140名くらいパーセンテージで言うと2割近くの方が女性になってます
1: 飲酒について女性特有の注意点というのはどういうこと
2: そうですねあの女性はですね男性に比べてお酒に弱い体質的にお酒に弱い特徴があります女性の場合どうしても男性に比べて体が小さいですよね。その結果肝臓も小さいです。肝臓が小さいということはお酒を分解する能力も低くなります。だいたいですね、女性のお酒の分解する能力というのは男性に比べて4分の3くらいです。またそれだけではなくてですね、女性の場合男性に比べてどうしても体の中の脂肪分が多くて水分が少ないという特徴があります。そうすると同じ量のお酒を飲んでも体の中の水分が少ないということはですね。いわば、水割りの水が少ないのと同じで、アルコールの濃度が高くなりがちです。まあ、ですので、女性の場合、男性に比べて。酔いがひどくなり、かつ、酔いから覚めるまでに時間がかかりやすい、そういう特徴があるわけです。あ、処理
1: できないから、四、はい、分の三しかないから。はい。で、そうすると、いろんな有害な
2: 事象が。起こりやすいですね。また、例えば、アルコールというとですね、肝臓のイメージが強いですけれども。その肝障害に関してもですね、男性に比べて半分くらいの量で肝障害を引き起こすんじゃないかとも言われてますしまた年齢に関しても若いうちから問題を起こしやすいと言われてます。あと女性の病気気でですね、気をつけていいたただきたいものとしてはですね、乳がんがんありますね
1: 。ね。アルルコールと乳がん関係あるんですか
2: はい。これについてはですね世界保健機関でも乳がんはお酒と関係のあるがんだということが認定されています。少量のお酒を飲んでもですねやっぱり乳がんのリスクというのが上がるというのが分かってるんですよですのでこのくらいだったら安全というのが実は分かってないわけですねあと,すあともう一つ女性というとですねまあ、男性にはないものとして妊娠がありますはい、はい、で今一番大きな問題になっているのがですね妊娠中のお母さんがお酒を飲むことによる胎児への影響ですこれを胎児性アルコール症候群と言いますはい生まれてくる時の赤ちゃんの体重がちっちゃいです。だいたい平均の4分の3ぐらいしかない赤ちゃんが生まれてきます。はい、かつ顔面をはじめとしてですね、いろんなところに危形が出てきます。で3番目がですね、脳へのダメージですね。胎児の脳ですね、はい。はい。もちろんお酒を飲んだらですね、全員にこういう影響が出てくるわけじゃないですけれども、そういうリスクが高くなると言われています
1: 。次世代にアルコールの害を及ぼさないように。はい女性は考えなきゃいけないことたくさんあるんだなって思いますどうもありがとうございました
2: ありがとうございます
1: 今週のゲストは独立行政法人国立病院機構栗浜医療センター教育情報部長で精神科医の前里ひさんでした来週もよろしくお願いします
2: お願いします
1: 続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は、小佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二
3: さんです。こんにちは、寺尾啓二です。今週は、脂肪酸の種類と健康への影響ということで、シリーズの最後となるんですけども、教薬リノール酸についてお話しさせていただきます。これまでに二重結合のあるなしで、ある場合を不飽和脂肪酸、ない場合を飽和脂肪酸ということ、そして、不飽和脂肪酸には、多化不飽和脂肪酸。これ必須脂肪酸って言いましたけども、要は体では作られないというものですけども、そのような必須脂肪酸と、単価、一価の不飽和脂肪酸に分けられると。さらに、多化不飽和脂肪酸は、オメガ 3K、オメガ 3K、N3K と、オメガ 6K、6K、NK とも言いますけども、のオイルに分けられる。そのオメガ6系の代表的な脂肪酸がリノール酸であることを説明してきました。先週リノール酸の良し悪しについてお話ししましたが、実はリノール酸にはさらに強薬リノール酸という異性体が存在します。最近その健康への合能効果が注目されてきました。なお、このリノール酸の異性体って言いますのは炭素とか酸素とか水素の数は全く同じなんですけども、物質としては別のもの。これを異性体って言いますけれども、この異性体を説明すると少し難しいんですけども、気化異性体と位置異性体っていうように分かれてくるんですね。気化異性体っていうのは二重結合って言いましたけども、炭素と炭素が二つの手で結び合っているものを二重結合って言いますけども、二重結合がシス型とトランス型、というような形をとっている。これを機械性って言います。で、一位置異性っていうのは、その二重結合の位置が異なってくるということで、それを全部集めるとですね、リノール酸には8種類以上が存在しているんですね。で、こういったものをすべてを強薬リノール酸と呼んでます。この強薬リノール酸が見つかったのはハンバーグからだったんですけども、焼いたハンバーグの抽出物の中から、癌を抑制する物質が発見された。で、それを分析すると、強薬リノール酸だったということなわけです。強薬ではなくて、リノール酸は大豆油やペニバナ油に多く含まれていますけれども、牧草中にも含まれておりまして、そのリノール酸が半数動物の胃に入る、牛なんかの半数動物なんですけども、胃の中に入ると、強薬リノール酸に変化するわけです。よってハンバーグだけでなく、牛肉とか牛乳、バターとかチーズなんかにも含まれています。この強薬リノール酸、人の健康維持増進に関する素晴らしい多くの生理活性作用を有していることが知られているわけです。強薬リノール酸の機能性評価のための本格的な研究は1990年代からスタートし、まずマウスの体脂肪が著しく減少することが見出され、その後、多くの動物試験や人臨床試験によって、免疫機能の改善、それから動脈硬化の予防、高糖尿病効果、血圧上昇抑制作用など、実に様々な生活習慣病の予防に関わる知見が得られているわけです。さらに、教薬リノールさんには、大変興味深いことに、スポーツパフォーマンスの向上、維持に対しても有効性があることが、順天堂大学のの研究グループによっててて判明ししおおりまます。す。その一部を紹介しておきますラットを用いた実験で、強薬リノール酸摂取と総運動トレーニングの影響を調べたところ、普通の飼料摂取群に比べて、強薬リノール酸摂取群で運動負荷によって血中ケトン体の濃度が上昇する傾向があったわけです。ケトン体は体内で主として飽和脂肪酸の β 酸化によって産生されるもので、強薬リノール酸摂取によって脂肪酸の β 酸化が更新し、筋肉運動のエネルギー源として脂肪酸が利用されやすくなったことを意味しています。つまり強薬リノール酸を摂取することは体脂肪を燃やしてダイエット効果とともにスポーツパフォーマンスを向上するといったような効果をもたらすことがわかったわけです
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした
0: ここで小佐野から番組リスナーの皆さんへプレゼントのお知らせです感情をおごとで包み込むことによって吸収性と安定性を高めたコエンザイム9点コサナのナノサプリシクロカプセル化高級店を番組お引きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサプリシクロカプセル化高級店」プレゼントのお知らせでした。〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉